0: Ist es so, dass er sagt, ich kann nicht anders, als von dir zu erzählen, ich kann nicht anders, als zu singen? Gibt es nicht Momente auch, in denen ist es uns gar nicht danach zumute? Da können wir sehr wohl anders, als von Jesus zu erzählen, von dem, was er für uns getan hat, für das, was er für uns ist. Da wollen wir das vielleicht sogar gar nicht. Da gibt es Momente, da würden wir gerne, aber können nicht. Da wissen wir, was richtig wäre und tun es nicht. Momente, in denen wir gerne singen würden oder zumindest sagen würden, was Jesus uns bedeutet und warum wir handeln, wie wir handeln, aber es nicht tun. Wenn es euch ähnlich geht wie mir, dann gibt es solche Situationen auch in eurem Leben, wo ihr nicht einfach so schnurstracks geradeaus euren Glauben lebt, zu Jesus steht und yeah, sondern Momente, in denen ihr genau wisst, es wäre gut, ich sage jetzt das. Es wäre gut, ich handle jetzt so. Es wäre gut, ich tue jetzt das oder lasse das. Aber ihr macht es nicht. Weil ihr Angst vor dem habt, was dann kommt, oder weil es einfach unbequem wäre. Glücklich sind, die wegen der Gerechtigkeit verfolgt wurden, denn ihnen gehört Gottes himmlisches Reich. 200 Millionen Christen werden weltweit verfolgt. hat Ulrike vorhin gesagt. 200 Millionen Christen erleben schlimmste Folter. Tod, grausamen Tod, Gefängnis, nur weil sie an Jesus glauben. Und darum geht es heute Morgen nicht. Ich ertappe mich selber immer wieder dabei, dass ich sage, mein Verfolgtsein ist doch jammern auf allerhöchstem Niveau, wenn ich sehe, wie Christen weltweit leiden, nur weil sie sich zu Jesus bekennen. Was habe ich da schon zu befürchten hier in Deutschland? Und dann glaube ich, dass wir den Fehler machen, uns dahinter zu verstecken. Dass wir nämlich, weil ja es den anderen viel schlimmer geht, wir unseren Blick auf die richten und verpassen, dass es auch in unserem Leben Situationen gibt, da erleben wir Verfolgung und verhalten uns nicht so, wie wir uns eigentlich verhalten sollten. Oder reden oder sagen nicht das, was wir eigentlich sagen sollten, weil wir uns verfolgt fühlen. Weil wir uns von außen bedrückt, bedrängt fühlen. Welche Verfolgung? Erlebst du? Heute Morgen geht es um euch, um mich, um uns hier mitten in Deutschland. Das Beispiel, was Ulrike vorhin erwähnt hat, ist ein krasses Beispiel. Wir hatten es nach dem ersten Gottesdienst, hatten wir es noch mal kurz davon. Ich werde es jetzt nicht wiederholen, weil unsere Predigt wird ja im Internet ausgestrahlt. Wie erleben wir Verfolgung? Wie erlebst du Verfolgung? Unsere Verfolgung ist nicht die, nochmal die Christen weltweit erleben. Aber unsere Verfolgung ist die, wo wir merken, es ist nicht so einfach, nicht immer so easy, zu Jesus zu stehen, zum Glauben zu stehen, das zu tun und zu sagen, was jetzt dran wäre. Unsere Verfolgung sieht anders aus. Vielleicht am Arbeitsplatz. Wenn du genau weißt, wenn ich sage, was jetzt richtig wäre. Ich muss nicht mal sagen, ich bin Christ, aber ich müsste eigentlich was zu sagen, wie wir uns als Unternehmen aufstellen oder wie wir miteinander umgehen oder was der eine von mir verlangt oder was ich machen soll. Wenn ich etwas sage, wird es unbequem. Oder wenn ich etwas tue oder wenn ich etwas nicht tue, was mir mein Chef, mein Kollege vielleicht sagt, dann wird es unbequem. Vielleicht einer, der für mich Wertvollsten Berufe, die wir haben, ist, ist die im Pflegebereich, egal ob Pfleger oder auch Krankenschwester, denken wir nur an das Leben, bevor es das Licht der Welt erblickt oder denken wir an das Leben, wenn es ans Sterben geht. In welchen Konflikten können da manchmal Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind, stehen aufgrund ihres Glaubens? Wie gehen wir damit um, wenn andere uns aus der Familie irgendwie schräg angucken, weil sie genau wissen, das ist der Fromme in der Familie, ja, der Einzige. Der rennt jeden Sonntag in die Kirche. Ja. Und dann sagt man was oder, oder nicht. und Wie verhalte ich mich dann? Oder wenn wir an unsere Gesellschaft denken, an die Politik, an die Maßstäbe, die gelten, an Entscheidungen, die in der Politik getroffen werden, die uns vielleicht manchmal im Glauben widersprechen und uns das Leben schwer machen und wir dann vielleicht, wenn wir eine andere Meinung haben, als ewig gestrig gelten. Was ist mit dem Schutz ungeborenen Lebens in unserem Land? Was ist, wenn man den Mund aufmacht und sagt, es werden hunderttausende Kinder jährlich in Deutschland umgebracht? Und damit sage ich nichts über die Situation aus der Familie der Mutter. Ja, klar, muss man alles bedenken. Aber Fakt ist doch, dass es hunderttausende sind, die im Jahr getötet werden, wenn man davon ausgeht, dass es Leben ist. Ich gehe davon aus, dass es das Leben ist. Wie ist es mit anderen Dingen, wo, wo wir, wir haben vorhin das Beispiel von, von Ulrike gehört, wie gehen wir damit um? Mit, mit den unterschiedlichen, äh, ich sage es mal andersrum, setzen wir uns dafür ein? Wollen wir, dass unsere Politiker sich dafür einsetzen, dass in jedem Land, in dem der Islam die führende Religion ist, dass dort genauso viele Kirchen gebaut werden, wie bei uns Moscheen gebaut werden? Ja, was ist damit, wenn man sowas sagt? Ja, dann gilt man irgendwie als komisch. Wie ist es vielleicht mit der Ehe für alle? Wie entspricht das meinem Glaubensverständnis, meinem Verständnis, wie ich denke, wie Gott sich Ehe und Partnerschaft und Sexualität gedacht hat? Es gibt so viele Bereiche, so viele Dinge, wo wir vielleicht merken, gut, vielleicht bist du entspannt jetzt gerade und denkst, was erzählt er da vorne? Okay, dann müssten wir vielleicht mal reden, aber... Vielleicht gibt es ja andere Momente, wo du sagst, ja stimmt, das ist echt nicht einfach, in einem Umfeld zu leben. Vielleicht ist es im Beruf, vielleicht ist es, sind es auch deine Freunde, die nicht alles gut heißen, was du gut heißt und andersrum. Wo es dir manchmal schwerfällt, den Mund aufzumachen oder den Mund zuzulassen. Je nachdem. Aber du merkst, du lebst in einem Umfeld. Gestern Abend war die Eröffnung vom Jugendkeller. So, und ich möchte an dieser Stelle einfach mal den Jugendlichen danken, Mark, also gut, Marc und Laura sind keine Jugendlichen, aber sie haben den, diesen Keller mit, äh, maßgeblich aufgebaut. Benny, Moritz ist nicht mehr da, war vorhin da. Benni ist da, Moritz ist da. Viele andere Jugendliche waren beteiligt. Leute, gebt ihnen mal einen fetten Applaus. wenn ihr. Ich bin, gestern, ich, bin gestern Abend, ich bin gestern Abend ein bisschen später gekommen, weil ich hier noch nach dem Scheintag ein bisschen abgebaut habe und habe dann den Keller angeguckt, da war so viel los und ich habe mich riesig gefreut, dass viele Erwachsene da waren, die der Einladung gefolgt sind und, gefolgt sind und gesagt haben, ich gucke an, was machen die da, die Jugendlichen? Ich bin dann später nochmal hin, als die Erwachsenen wieder alle weg waren und habe mir dann auch nochmal ein bisschen das alles angeguckt Das ist so, so cool geworden. Ein Keller für die Jugend und Marc hat so bei der Eröffnung gesagt, das soll ein Keller sein, ein, ein Ort sein, auch zum Segen und zur Ehre Gottes. Und ich dachte mir gestern Abend schon auch, in welchen Konflikten stehen Jugendliche heutzutage? Klar, vor 30 Jahren auch, aber jetzt leben halt heute und nicht vor 30 Jahren. Wo müssen Jugendliche heute oft einstecken und für ihren Glauben <lacht> gerade stehen? Und es ist echt nicht leicht. Es ist echt nicht leicht. Welche Verfolgung erlebst du? Wo gibt es Momente in deinem Leben, in deinem Umfeld, wo du sagst, boah, das ist echt nicht leicht, immer zu meinem Glauben zu stehen. Und ich möchte dir heute Morgen eine Person vorstellen, die uns nicht als Riesenmaßstab gelten soll. Wir müssen so werden wie er, aber ich möchte an dieser Person dir verdeutlichen, was es bedeutet, in einem Umfeld zu leben, das oft nicht christlich ist, das oft antigöttlich ist und wie du in diesem Umfeld leben kannst und deinen Glauben behalten kannst und ich würde vielleicht sagen, wo es nicht unbedingt um Verfolgung geht, aber wo dein Glaube auf die Probe gestellt wird und wo es um die Standhaftigkeit deines Glaubens geht. Und dieser Kerl heißt Daniel. Daniel lebte, und ich nehme euch mit, auf eine kleine Reise in das sechste Jahrhundert vor Christus. Das Volk Gottes war schon geteilt und existierte eigentlich nur noch als Südreich. Es gab das Südreich Juda und das Nordreich Israel. Und das Nordreich Israel ist im 8. Jahrhundert von der damaligen Weltmacht, den Assyrern, auch verschleppt worden und dem Erdboden mehr oder weniger gleichgemacht worden. Und dann gab es noch das Südreich Juda als kleines Übriggebliebene an einem Ort, lebende Volk Gottes. Und zu der Zeit im 6. Jahrhundert oder beziehungsweise am ausgehenden 7. Jahrhundert vor Christus sah die Welt so ein bisschen ähnlich aus wie auf dieser Karte. Es gab eigentlich zunächst die Assyrer, die die Weltmacht waren und wurden dann vom Babylonischen Reich geschluckt. Hier oben ist Ninive, kennen wir von einer anderen großen biblischen Person, nämlich Jonah. Ninive war die Hauptstadt von Assyrien und Assyrien war die Weltmacht. Und dann kamen die Babylonier, Attacke, wie das damals halt so war, und nahmen Ninive ein. Dann nahmen sie äh, oder schlugen bei Karkemisch die Ägypter als nächste große Macht der damaligen Zeit, ehe sie dann 587, 86 Jerusalem belagerten und dann begann das sogenannte babylonische Exil. Das heißt, wahrscheinlich nicht das gesamte Volk Gottes, sondern die Oberschicht, die wurde deportiert. Und ihr seht es anhand dieser Linie, wohin die meisten deportiert wurden, hierhin in die Gegend um Nippur. Wenn ihr hier unten mal den Maßstab seht, dann seht ihr, das sind einige hundert, viele hundert Meilen, die sie deportiert wurden aus Jerusalem hier nach Nippur. Wer das nicht so ganz erkennt, hier unten ist die arabische Halbinsel. Wir bewegen uns so, Syrien, Irak, Iran, das ist so die Gegend, was hier lila, ganz grob, was hier lila äh, gekennzeichnet ist. Das war damals die weltpolitische Lage. Und die ba das babylonische Heer hat die oberen 10.000, würden wir sagen, aus Jerusalem deportiert ins babylonische Reich. Und jetzt müssen wir uns mal ein bisschen in diese Lage versetzen. Damals war das nicht so wie heute. Wenn wir heute eine Nachricht für irgendjemand haben, wir verschicken die in Windeseile, können wir sie in alle Welt schicken über unsere medialen Kanäle, die wir so haben. Das gab es damals nicht. Dort, wo die Juden jetzt landeten, kannten die Menschen den Gott der Bibel nicht, kein bisschen, null null. Sie haben noch nie wahrscheinlich von ihm gehört. Sie wussten nur, diese Judäer, wie sie sie nannten, sie beten einen anderen Gott an, als wir als Babylonier das tun. Die hatten auch ihre Götter und Götzen, die sie anbeteten, aber sie hatten keine Ahnung von dem Gott der Bibel. Und Daniel wurde mit Freunden, die dann auch im Buch Daniel noch eine Rolle spielen, wurde mit dieser Menge an Juden deportiert in dieses babylonische Reich um diese Stadt Nippur herum und lebte dort. Und dann lesen wir in Daniel 1, und der König sprach zu Ashpenas, seinem obersten Kämmerer. Er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hatten, sondern schön, begabt, weise, klug, verständig, so wie ihr wären. Also fähig, an des Königshof zu dienen, und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldeer, das sind die Babylonier, unterrichten lassen. Daniel war einer von diesen. Und Daniel kommt an diesen Hof des Königs und wird unterrichtet. Und Daniel findet sich wieder in einer antigöttlichen Gesellschaft und Kultur. Er wird jeden Tag, wird sein Glaube auf die Probe gestellt. Er hat Gott im Herzen, aber um ihn herum ist ganz vieles ohne Gott, gottlos sozusagen. Und ich möchte ähm, mit euch drei Merkmale, drei Gedanken euch mitgeben, die Daniel ausgemacht haben, wie er die, seinen Glauben, standhaft leben konnte, das sogar so weit ging. Der König von Babel, er hat über sein ganzes Reich und ich meine, wenn man die Karte anschaut, das war jetzt nicht klein, hat er 120 Statthalter gesetzt und drei Fürsten über diese 120 Statthalter. Daniel war einer von diesen drei Fürsten und dann heißt es von ihm in Daniel 6, äh, in Daniel 1 später, Daniel 6 später sorry, dass keiner so war wie Daniel, weil er von einem besonderen Geist erfüllt war und dass der König sogar daran, dachte, sogar daran dachte, Daniel noch mehr zu geben. Und das, obwohl Daniel sich wiederfand in einer antigöttlichen Gesellschaft und Kultur, in einer Umgebung, die nicht so lebte, wie es für seinen Glauben vielleicht auf den ersten Blick förderlich wäre. Drei Merkmale, drei Gedanken für euch, was es heißt, den Glauben standhaft zu leben. Das Erste ist, was wir bei Daniel lernen, er lebte einen kompromisslosen Glauben. Das Erste, wo wir in Versuchung sind, wenn, wir, wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird, dass wir Kompromisse eingehen. Dass wir von Überzeugungen, die wir haben, von Glaubensdingen, die uns wichtig sind, nach und nach abrücken. Damit wir es uns angenehmer machen. Das ist in vielen Bereichen unseres Lebens so. Das nennt man Disziplin in anderen Bereichen. Wir geben nach und nach Dinge auf oder preis, um es uns angenehmer zu machen. Aber Daniel lebt einen kompromisslos, kompromisslosen Glauben. Kompromisslos heißt aber nicht, dass er sich gegenüber den anderen schlecht verhält. Im Gegenteil, kompromissloser Glaube heißt, Gott im Herzen und wertschätzend und liebevoll meine Mitmenschen gegenüber, auch wenn es der größte Vollpfosten ist in meinen Augen, was er ja vielleicht gar nicht sein muss. Selbst wenn er mir gegenüber und dem, was ich glaube, negativ eingestellt ist und er der Grund dafür ist, dass ich vielleicht nicht sage, was ich denke oder mich anders verhalte, heißt kompromissloser Glaube nicht, ich haue ihm jetzt eine auf die Zwölf. Nein, Daniel tat etwas anderes. Daniel lebte seinen Glauben voller Liebe und Respekt und Wertschätzung für diese Menschen um ihn herum, auch wenn sie ihm immer wieder widersprachen. Und er lebte seinen Glauben ohne Kompromisse. Im ersten Kapitel heißt es, als er dann so an diesen Hof kam, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Wie kann man sich von Wein unrein machen, mag jetzt mancher denken. Speisen waren damals mehr als nur Nahrungsmittel. Sie waren oft den Göttern geweiht und geopfert. Und Daniel wollte das nicht. Daniel wollte nicht an diesen Speisen teilhaben, die anderen Göttern vorher geopfert oder geweiht wurden. Und was tut er? Er rennt jetzt nicht irgendwie wie ein Wilder durch die Gegend, sondern er bat den, der über ihn bestimmte. Er bat ihn. Und siehe da, Ihm wurde stattgegeben, er durfte am Hof bleiben und lernen und durfte Gemüse essen und Wasser trinken. Der arme Kerl. Was aber viel wichtiger ist, ist der Anfang dieser Verse oder dieses Verses. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Das klingt so unscheinbar. Aber was tut Daniel hier? Er fasst einen Beschluss in sich selber. Er sagt zu sich selber, ich nehme mir das vor. Ich möchte mich nicht verunreinigen an diesen geweihten äh, Nahrungsmitteln oder so. Er nimmt es sich vor. Er glaubt nicht zufällig, sondern er nimmt es sich vor. Ich glaube, dass wir unseren Glauben viel mehr bewusst leben sollten. Und nicht zufällig. Was tust du, um im Glauben zu wachsen? Einmal am Sonntag in Gottesdienst gehen, das reicht nicht. Also zweimal auch nicht. Ich meine damit von Sonntag zu Sonntag alleine reicht nicht. Was tust du unter der Woche? Was machst du, um im Glauben zu wachsen? Um gestärkt zu werden? Um in Gottes Reich, in deiner Gemeinde auch mitzuarbeiten, dabei zu sein? Oft habe ich den Eindruck, ey, wir, wir lassen uns den Glauben so zufallen. Mal gucken, wie es sich ereignet. Daniel ging es dann irgendwann richtig an die Gurgel. Daniel nahm sich vor, seinen, äh, seinen Glauben nicht nur zufällig zu leben, sondern bewusst, ganz bewusst. Und woher kam das? Das kam bei ihm aus der Stille. Sein Glaube, sein kompromissloser Glaube, der wuchs bei ihm aus der Stille. Es kam nämlich der Moment, an dem die anderen vom König eingesetzten Oberen neidisch wurden auf Daniel und gesehen haben, welches Standing er beim König hat. Und dann sind sie zum König gerannt und haben zu ihm gesagt, hey König, wie wärst du, erlässt folgendes Gesetz. Und ihm geschleimt, also da war so eine richtige Spur. Du erlässt folgendes Gesetz, niemand soll einen und darf einen anderen Gott anbeten als alleine dich. Hey, und jetzt stellt euch mal für einen Moment vor, ihr wärt König. Und dann kommen eure engsten Berater und sagen, hey, komm, von König zu Gott ist doch nur noch ein Sprung. Wie du, er lässt ein Gesetz und jetzt wirst du als Gott angebetet. Nicht nur König, sondern als Gott. Ist doch geil, oder? Gut, ihr denkt anders, aber ich glaube, der König hat so gedacht und dachte, okay, gut, erlassen wir dieses Gesetz. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Das war Daniels Reaktion auf sein Todesurteil. Denn jeder, der einen anderen Gott anbetete, der sollte getötet werden. Und das war Daniels Reaktion. Warum? Weil er es schon die ganze Zeit so getan hat. Dort heißt es, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Daniels kompromissloser Glaube, der wuchs aus der Stille. Und Stille ist eher so ein Synonym für die Zeit, die er mit Gott hatte. Er nahm sie sich dreimal am Tag, fast wie Stundengebete vielleicht, keine Ahnung. Aber er nahm sich diese Zeit bewusst und ich, wenn du meinen Predigten zumindest manchmal vielleicht zuhörst, dann wirst du wissen, dass mir das ein großes Anliegen ist und dass ich darüber schon oft gepredigt habe, dass du dir diese Zeit auch nimmst. Wann und wo und wie, das machst du mit Gott aus. Da gibt es keine Vorschriften, 0,0. Aber nimm dir diese Zeiten, wo du deinen Glauben vornimmst und nicht nur zufällig lebst und mal so ein paar Stoßgebete und Mal an Gott denken. Nein, nimm dir diese Zeiten am besten jeden Tag. Weil da wächst dein Glaube. Und das war Daniels Reaktion auf dieses Gesetz, was eigentlich sein Todesurteil gewesen wäre. Und es kam, wie es kommen musste. Daniel betete, er hatte offene Fenster. Und die anderen sahen ihn. Er wollte nicht provozieren, aber er hat einfach seinen Glauben gelebt. Und dann wurde er in die löwengrube geschmissen und es klingt ja so niedlich es ist eine der lieblingsgeschichten von kindern glaube ich eine zeit lang war es auch von meinen kindern die lieblingsgeschichte weil die in der kinderbibel die wir da haben auch so schön beschrieben war und daniel in der löwengrube und na ja ist doch so jetzt im ernst der märtyrer der religionspädagogik also jeder nimmt den um um, um irgendwas so aber leute da war eine Grube mit hungrigen Löwen und ein Mensch wurde lebendigen Leibes dort hineingeworfen. So, den Rest könnt ihr euch vorstellen. Die Geschichte ist nicht lustig. Und eigentlich krass, dass man sie Kindern erzählt, aber gut, so what, wir machen es. Aber das Gute ist ja, dass ein Engel den Löwen das Maul zugehalten hat, wie dann Daniel dem König zugerufen hat und er überlebte das. Sein Glaube, der in der Stille wuchs, der rettete ihn sogar aus diesem Todesurteil. Warum? Weil er in diesen Zeiten, die er pflegte, immer wieder mit Gott, jeden Tag, in diesen Zeiten wurde er sich seiner, seiner Rolle bewusst, wer er ist, seiner Identität wurde er bewusst und er erlebte etwas, was diese gesamte Predigtreihe widerspiegelt. Er erlebte eine Königreich-Mentalität. Am Anfang dieser Predigtreihe, endlich glücklich leben, habe ich gesagt, dass die Seligpreisungen keine nette Lehre sind, sondern dass sie beschreiben den Lebensstil von Christen sozusagen, einen Kingdom Lifestyle, wie ich es am Anfang gesagt habe, einen, eine Identität, eine Mentalität des Königreiches Gottes. Darum geht es. Und Daniel hat das gelebt. Daniel war sich dessen bewusst. Aber was ist Mentalität? Ein Wort, das ja heute in vielen Kontexten gebraucht wird. Was ist Mentalität? Mentalität ist die vorherrschende Persönlichkeitseigenschaft im Blick auf das Denk- und Verhaltensmuster einer Person. Alles klar, oder? Es geht noch komplizierter. Ich habe schon ein bisschen komprimiert. Alles vielleicht das Blöde daran. Mentalität ist die vorherrschende die vorherrschende Persönlichkeitseigenschaft im Blick auf das Denk- und Verhaltensmuster einer Person. Aller guten Dinge sind drei. Mentalität ist die vorherrschende Persönlichkeitseigenschaft im Blick auf Denk- und Verhaltensmuster einer Person. Hat jetzt noch nicht viel gebracht. Ihr kennt sicher alle Menschen, habt Freunde, Familienmitglieder, wie auch immer. Wenn ihr die seht oder wenn von denen die Rede ist, heißt es: oh, der ist so warmherzig. Oh, der ist so hilfsbereit. Oh, der ist so ein Vollidiot. Also wir haben das im Positiven wie im Negativen. Versteht ihr, das ist damit gemeint. Ah, der ist so launisch. Ah, der ist so positiv. Ah, der ist so optimistisch. Ah, bei dem ist immer das Glas halb leer. Ah, der nervt. Das ist damit gemeint. Deine Mentalität ist das, was dich ausmacht und was sozusagen dein Verhalten und dein Denken, also eigentlich muss man andersrum sagen, weil aus also unserem Denken äh, kommt unser Verhalten. Dein Denken und dein Verhalten wird von einer Eigenschaft, die, die dich ausmacht, vorherrschend bestimmt. Nicht nur, wir sind auch anderes, wir sind mal so, mal so, aber wir sind von der Persönlichkeit sozusagen auf eine bestimmte Art unterwegs und ich hoffe für dich, dass andere sagen, die Art ist positiv. Was Daniel lebte, war diese Königreich-Mentalität. Das war seine vorherrschende Persönlichkeitseigenschaft im Blick auf sein Denkmuster und sein Verhaltensmuster. Er lebte es, ein Kind Gottes zu sein. Er lebte es, er wusste es aus seiner Zeit. Und diese Mentalität die wird ja schon am Anfang beschrieben. Ich nehme nochmal diesen Satz, der am Anfang kam. Und der König sprach zu Ashpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, schön für Daniel, aber ich bin weder von edler Herkunft noch finden sich in meinem Stammbaum irgendwo Adelige. So, Pech, ha, schön für Daniel, ich bin raus aus der Nummer. Nein, bist du nicht. Denn wir hatten vor nicht allzu langer Zeit die Predigtreihe Alltagshelden. Und ein Thema hieß Alltagshelden haben blaues Blut. Und das kommt von dieser Bibelstelle, aus dem ersten Petrusbrief. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Alltagshelden haben blaues Blut, weil sie wissen, ich bin ein Königskind. Ich bin ein Sohn Gottes, ich bin eine Tochter Gottes. Wie cool ist das denn? Wow, eure Begeisterung, die springt mich so dermaßen an, die haut mich gerade voll an die Wand. Gestern, und deswegen steht hier diese coole Deko, ich finde die wirklich cool, über die Farbe kann man streiten, ich weiß. Aber ich finde selbst die Farbe cool. Ähm, gestern war Shine Woman Tag und da ging es genau um diese Frage oder Aussage, Who I am, Who Am I, ich bin, wer bin ich. Gestern liefen hier lauter Prinzessinnen rum. Ja, ist so. Glaubt ihr nicht, oder? Lauter Prinzessinnen sind hier gestern rumgelaufen. Warum? Weil es alles Töchter des Königs sind. Töchter. Gottes. Und es ging um diese Identität. Und liebe Männer, heute Morgen, ihr Prinzen, seid ihr draußen mit eurem Pferd hier reingeritten? Ah, nee. Versteht ihr, wir vergessen das so schnell, so schnell. Ich nehme mich doch da überhaupt nicht raus. Wenn ich unter Dru in, in Drucksituationen komme, glaubt nicht, ich, ich habe das alles schon. Ich bin durch, überhaupt nicht, gar nicht. Ich arbeite genauso daran. Aber ich möchte uns allen, dass heute Morgen, egal ob wir Prinzessinnen sind oder ob wir Prinzen sind, das sagen, das ist unsere Identität, das ist unsere Mentalität. Das sollte unser Verhalten und unser Denken in erster Linie prägen. Wenn Drucksituationen kommen, wenn Verfolgungssituationen kommen, dass du sagst, ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter des Höchsten. So, und jetzt, du blöde Herausforderung, was bist du? Ja, ist nicht so leicht, ich weiß. Jetzt drüber zu reden, ist einfacher. Aber Daniel lebte das. Daniel lebte diese Mentalität. Daniel lebte sie und verkörperte sie. Und er war ja auch gut, er war von edler Herkunft und so weiter. Alles schön und gut und er war jung und so. Aber hey, in einer gewissen Weise sind wir doch alle jung geblieben. Alle also versteht ihr, wir sind das, durch Jesus sind wir das und Daniel lebte das und ich möchte, dass wir das heute Morgen zumindest mitnehmen und vielleicht bei der nächsten Verfolgungssituation, Drucksituation, Erprobungssituation deines Glaubens, dass du da sagst, ich bin ein Sohn Gottes, ich bin eine Tochter Gottes, so wie Daniel das im Herzen hatte und lebte, möchte ich das jetzt auch. Denn Daniel, und das ist das Dritte, erlebte, dass es im Leben nicht darum geht, dass es erträglich ist, sondern dass es ertragreich wird. Darum geht es. Nicht darum, ein erträgliches Leben zu führen, sondern ein ertragreiches Leben. Führen wir uns nochmal vor Augen. Daniel wurde deportiert. Er lebte plötzlich in einer Gesellschaft, die von Gott nichts wissen wollte. Ich glaube nicht, dass er ein erträgliches Leben hatte selbst am Königshof, wo er dann war. Er war ja immer wieder ausgesetzt. Und dann kam es ja auch zu dem Wurf in die Löwengrube. Das war danach. Also da war er schon in hoher Position und wurde da hineingeworfen. Ich glaube, er war täglich ausgesetzt diesen Erprobungen, diesen Verfolgungen seines Glaubens. Und trotzdem geht es nicht darum, ein erträgliches Leben zu führen, ein angenehmes Leben zu führen, sondern ein ertragreiches Leben. Und was ich mit ertragreich meine, das will ich euch mal vorlesen, was nämlich dann passierte, nachdem Daniel aus der Löwengrube wieder rauskam, hat der König, der eben noch dieses Edikt erlassen hat, dass wer ihn nicht als Gott anbetet, sondern einen anderen Gott anbetet, dass der getötet werden soll, hat Folgendes gemacht. Da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben. Auf der ganzen Erde schreiben. Viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Und Daniel hatte große Macht im Königreich des Darius und auch im Königreich des Kyros von Persien. Ist das nicht krass? Ist das nicht krass? Der Herrscher der damaligen Zeit, der Weltmacht, der lässt in alle anderen Länder auf der ganzen Erde einen Brief schreiben und sagen: Es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott, der ewig ist und der eingreift und der angebetet werden soll. Und das ist der Gott Daniels. Das ist der Gott der Bibel. Das ist der Gott, an den Christen glauben, sage ich jetzt heute. Ist das nicht krass? Weil Daniel nicht darauf bedacht war, ein erträgliches Leben zu führen, sondern ein ertragreiches Leben zu führen. Und manchmal sind es eben genau diese Momente, in denen unser Glaube auf eine krasse Probe gestellt wird, die dafür sorgen, dass geistlich Durchbrüche geschehen oder dass Dinge in Bewegung kommen, dass Dinge sich verändern. Manchmal erkennen wir das erst im Nachhinein. Aber Leute, nehmt euch Daniel als Ermutigung, als Hoffnung mit dass der Gott, der eben noch gesagt hat, hey, wer mich nicht anbetet als Gott, den mache ich den Kopf kürzer, dass der, nachdem Daniel aus der Grube rauskommt, an die ganze Welt schreibt, es gibt einen Gott, der angebetet werden soll. Und das ist der Gott Daniels. Überlegt euch mal, wie krass das ist. Überlegen wir uns mal die heutigen Weltmächte und die Wahrscheinlichkeit, dass sowas kommt. Also, dass einer der regierenden unserer Weltmächte, ich möchte jetzt keine Namen nennen, auf die Idee kommt zu sagen, hey, es gibt nur einen Gott und ich bin's nicht, sondern der Gott der Bibel. Wir hätten schon wieder ein Toleranzproblem. Wir haben vorhin ja davon gehört. Darf man dann ja wahrscheinlich nicht sagen. Und das sind wir wieder bei unserem Umfeld und das sind wir wieder dort, dass wir immer wieder Momente erleben, in denen unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Aber ich habe vorhin von den Alltagshelden und unserer Predigtreihe äh, erzählt und im ersten Petrusbrief heißt es am Ende, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Und das verheißt dieser Gott, das verheißt er, das verheißt er dir und wenn du wieder solche Momente hast, erinnere dich an Daniel, erinnere dich daran, dass du wertschätzend und liebevoll deinem Gegenüber entgegentreten kannst. Du musst keinen Hass auf ihn haben. Nochmal, ich rede für uns hier in Deutschland. Ich rede nicht über die Christen, die weltweit anderes erleben. Ich rede über uns. Du musst dem Menschen gegenüber keinen Hass haben. Warum? Du kannst ihm liebevoll und wertschätzend entgegentreten, weil der Gott, der über allen Göttern steht, der ist an deiner Seite. Und Jesus endet Jesus endet die Bergpredigt oder besser gesagt die Seligpreisungen, über die es in den letzten Wochen ging. Und er endet sie und ich möchte sozusagen auch enden, diese Predigtreihe und die Predigt mit dem Wort, was er seinen Jüngern mitgibt. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nutze, als dass man es wegschüttet, und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr werdet es nicht sein, ihr seid es nicht vielleicht, ihr seid es, ihr seid Salz der Erde. Jesus gebraucht dieses Bild vom Salz, weil das Salz damals schnell aus dem Salzfass raus musste, weil sonst hat es seine Wirtskraft verloren, weil sich alles Mögliche darin ablagerte. Und deswegen, glaube ich, gebraucht er dieses Bild vom Salz, weil er damit sagen will, geht raus, Geht in diese Gesellschaft, geht in diese Kultur und seid Salzwürzt. Seid meine Kinder, meine Prinzessinnen und meine Prinzen und geht in diese Welt und salzt. Macht es. Ihr seid es. Ihr seid es. Du musst es nicht erst werden. Du bist es durch Jesus. Im ersten Jahrhundert wurde mal ein, ein jüdischer Rabbi gefragt, womit soll man denn ähm, ein Salz, das seine Würzkraft verloren hat, womit soll man das sozusagen nachwürzen, damit es wieder würzen kann? Und dann sagte dieser jüdische Rabbi, mit der Nachgeburt eines Maultiers. So, Biologisch Interessierte unter uns, die wissen, Maultiere können keine Nachgeburt haben, weil sie nicht mal eine Geburt haben. Also Maultiere kriegen keine Nachkommen. Also in den alleräußersten Fällen vielleicht, aber im Normalfall nicht. Also gibt es auch keine Nachgeburt, also kann man auch nicht nachwürzen. Und was er sagen will, ist, ihr seid Salz, du bist Salz. Und Jesus sagt, du bist das Salz dieser Erde, dieser Welt, dieser Gesellschaft, dieser Kultur. Geh und salze und ich gehe mit. Und ich bitte euch, erinnert euch an Daniel, vielleicht in solchen Momenten, und erinnert euch daran, dass sein kompromissloser Glaube aus der Stille wächst. Dass er diese Königreich-Mentalität lebte und dass es ihm nicht um ein erträgliches, aber um ein ertragreiches Leben geht. Und ein Vers zum Schluss, wo er vielleicht sagt, Mensch, der ist ja voll aus dem Zusammenhang gerissen. Nö, ist er nicht, weil der ist Programm von Jesus. Und der ist Programm von Jesus in eurem Leben. Nämlich dort, wo sich Dinge uns in den Weg stellen, wo Daniel sich auch in einer antigöttlichen Umgebung wiederfand, da gilt, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Nicht wir, sondern er. Und das tut Jesus auch dann, wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Und wenn wir jetzt mit Liedern Gott anbeten, dann nutzt es doch als, als eine Zeit dieser Klärung auch für euch, für eure Identität, für eure Mentalität, dafür, dass ihr Prinzessinnen und Prinzen seid. Eigentlich hätten wir allen heute Kronen aussetzen sollen. Oder diese Deko zumindest eine in blau machen müssen. Nehmt es mit und erinnert euch an Daniel. Lasst uns, wenn es euch möglich ist, aufstehen dazu, wenn ihr wollt, sonst genießt auch einfach im Sitzen, wenn wir Gott jetzt anbeten und nutzt diese Zeit, um gestärkt zu werden für den Alltag, wo unser Glaube sicher wieder auf die Probe gestellt wird.